0: Bienvenidos a Fabricantes de Miseria, un podcast de opinión y comentario político de Guatemala. No somos analistas ni expertos, solo somos una voz promedio pensando en recio. Bienvenidos al episodio número 7 de Fabricantes de Miseria, con ustedes estamos los mismos de siempre. Dan desde Washington DC, ¿cómo estás?
1: Bien, aquí eh, vamos a pretender que no grabamos esto el otro episodio hace dos días, pero vamos a tener una semana ocupada, la otra, entonces tenemos que grabar esto el fin de semana, cuando usualmente lo grabamos martes o miércoles.
0: Y su servidor Lito también desde Guatemala, de, de primeras de una vez les recuerdo que pueden escuchar este, este podcast en todas, los, en todas las plataformas de audio más importantes como Spotify, iTunes, Stitcher y SoundCloud y también pues nos encuentran como fabricantes de miseria en todas y también pues pueden buscarnos en redes sociales para comentarnos qué pensaron de nuestra opinión en el episodio de qué quisiera que habláramos estamos disponibles en facebook y en instagram como fabricantes de miseria y en twitter como fdmpodgt pero pues siempre nos encuentran si ponen en el buscador de twitter fabricantes de miseria ahí aparecemos de primero así que ya saben que estamos disponibles y el día de hoy les traemos un, un nuevo tema político. Eh, no sé, Dan, ¿querés empezar con nuestro cuatazo de Misco, Neto Bran?
1: Yo creo que sí, arranquemos con, con eso sus, eh, de sus gastos publi, públicos personales o públi-personales.
0: <risa> bueno, realmente no son personales porque todos todos son con lo, personal de los impuestos. <risa> sí. Pero sí, cada uno tenía una noticia diferente en Neto Gran, así que y no
1: no es la pelea,
0: no es la pelea que probablemente también se pagó con, con dinero del Estado, sino que fijo los... sus
1: entrenamientos y su y su video montaje de él en el video montaje en el en, en, en la playa. Fijo eso fue con, con, con dinero público.
0: Seguramente el entrenamiento tipo, tipo Rocky el complejo de campeón de, de Neto Brand, pero sí, ¿qué es lo que ¿qué es lo que habías encontrado vos de, de Neto?
1: Bueno, yo lo, yo lo que encontré que tal vez, con lo que vos encontraste, es, es se queda la verdad, se queda corto, eh, pero eh, Neto Brand para una entrevista en... Eh, cuando estaba en su candidatura para una entrevista en, en Guatevisión de 11.000 mil quetzales y dijo que lo había pagado pues con su propio dinero, ¿verdad? Porque era de campaña. Ajá. Lo interesante es, no, yo diría, no sé si lo interesante o para que uno se dé cuenta de lo poco que les importa de que alguien vaya a revisar algo, eh, lo facturó. Lo facturó el, la Muni de Mixco, o bueno, lo facturó Guatevisión a la Muni de Mixco, y, y, la Muni de Mixco lo, lo, puso en, en, el presupuesto de este año. O sea, claro. o sea no, no, ni se, ni se tomaron el tiempo de tratar de, 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 de encubrirlo mejor o algo así, ¿verdad? Eh, o esconderlo, o, o, o eso, y, y, bueno, y la verdad que, que eso es lo, lo quisieron de que, Ahí está la factura, y si no, estoy leyendo la noticia en Soy502, que hacen referencia, a, ojo con mi pisto, que la verdad yo no, no había oído de ellos, no sé si vos los conocés, Lito. Esto es, un es sitio cuenta. Web. sí, ajá,
0: esto creo que tienen cuenta en Twitter, y he visto ahí que, que hacen comentarios a veces de distintos políticos, ajá.
1: Sí, pues eh, ahorita lo estoy viendo, es una página que me imagino se dedica a ver qué, qué está haciendo con, el, con, el, eh, con los fondos públicos y ahora me parece bien la, la iniciativa o lo que sea esto porque necesitamos más de eso en Guate pero bueno la cosa es de que de que sí eh, usaron o sea lo, literalmente usaron público eh, dinero de la de la Muni para para financiar su campaña y obviamente que esto es lo que por lo menos lo no les importó ponerlo en el presupuesto y que saliera la factura. Saber ni cuántas cosas más usó para su. Que, o sea, yo creo que eso es cosa que, que, que se conoce. O sea, no es, no es, eh, no, es ningún, no es ningún shock de que los candidatos en Guate, especialmente los que están en el poder, eh, van a usar fondos públicos para. cuando no deberían, obviamente, para en su campaña para reelegirse.
0: Sí, por supuesto. O sea. Es pero es lo que siempre ha pasado, <risa> o sea, de lo que entiendo yo, así es como, como se han financiado los principales alcaldes más, más longevos, ¿verdad?, en, en nuestro país. Y la otra noticia que salió el día viernes 21 de febrero es sobre la, la mesa técnica, entre comillas, que, que tenía la municipalidad de Misco, que resultó siendo una fiesta de, por haber ganado las elecciones, en el cual eh, pues Neto Brand eh, brindó a todos sus trabajadores de confianza de la municipalidad eh, un su buen churrasco, cervezas y gaseosas, ¿verdad? Y salió en un monto de aproximadamente 71 mil quetzales.
1: Churrasco con puyazo ¿no? La carne que te dan cuando pedís en el churrasquito en, 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 en los gauchitos, ¿verdad? Sí, y lo interesante fue ¿O que, o sea...
0: que Nómada, que, que es un medio pues eh, virtual, eh, hizo, ...hizo la cotización al lugar que se llama Restaurante Asados Don Antonio... ...por si quieren publicidad, Don Antonio me avisa... Pero, y, ...y el combo valía como que 55 quetzales, el pedazo de carne, la papa asada... ...el cebollín y el, y el puyazo prime... ...55 y gaseosa, 55 con gaseosa... ...y el cálculo es de que si 500 personas piden ese combo son 28 mil quetzales... O sea, lo que se gastó neto fueron 70. Y lo hizo a través de, de dividir la, la cuenta en tres. Una, de, una, una que era para chirmol, guacamole y papas. Otra para la carne. Otra para el cebollín, frijoles y desechables. ¿verdad? De 23 mil, 24 mil cada una. Para, para poder pues, disimular las, las cuentas. ¿verdad? De que ah, solo fueron gastitos de 20 mil. ¿verdad? Nada, nada extraordinario.
1: No, ¿Y por qué hacían eso? Que, que ahí lo mencionaste antes de, de que comenzamos a grabar. No, de que era, era para la, la fiestecita de,
0: de, de bienvenida. No, no, no,
1: yo sé, yo sé, ajá. pero yo digo que lo hacen porque... Ah, sí, lo eh, hacen para que no entre, ajá.
0: Para evadir ciertos controles que pide la ley de contrataciones del Estado, ¿verdad? Que cuando los gastos son menores a tanto, a tanto monto, no requieren los mismos prerequisitos y controles. Y, no, que y licitación, de, ¿verdad? Ajá, de, de procedimientos de, de licitación, ¿verdad? Entonces, eh, si hubiera sido una fiesta de 70 mil, no es lo mismo a tener tres gastitos abajo de 25 mil. Porque la, la ley de compras eh, establece que lo, si la compra es abajo de 25 mil, es considerada de, de baja cuantía. Entonces no es necesario hacer un concurso, sino que discrecionalmente la muni puede escoger a quien se la da. Cuando es arriba de 25 mil y va hasta 90 mil, se tiene que hacer con un procedimiento que se llama compra directa. Ese procedimiento, pues sí, hay que hacer un concurso y es un poco, más, un poco más riguroso. Pero para no complicársela, solo hacen tres gastos discrecionales y ya estuvo, ¿verdad? Y por supuesto, a todo esto, Neto Bram, pues tiene señalamientos de que hay empleados que se, les deben, que se les deben jubilaciones, que se les deben pensiones, etcétera, ¿verdad? Entonces, sí, la verdad es de que, aún así, con estas noticias. Neto Brand es el favorito para ganar las próximas elecciones de la, de la candidatura de alcalde de, de Misco. Y yo digo que quien quita un día se tira para la capital o se tira de presidente de una vez, ¿verdad? Uno de esos dos años. Todavía
1: sí tiene bastante eh, gente que lo, que, que, que lo quiere, por decirlo así, o que lo sigue en, en Misco.
0: Sí, señoras de 40 años para arriba. Aparte pues, de las
1: señoras que... Que los sí. miran como un sex symbol. Sí,
0: sí, o sea, yo creo que esta noticia está muy reciente. No te sabría decir, no soy vecino de Misco. Entonces no sé qué tanta aceptación tiene. Noma es, es un poco controversial a veces porque sí son... Eh, si bien exponen casos de corrupción, a veces sí son bastante sesgados. Entonces no todo el mundo confía en ellos. Pero, pero aquí pues están... La verdad está bastante bien documentado el artículo. Lo, lo pueden ver y, y no me sorprendería nomás mínimo, pues, o sea, después de ver la pelea de boxeo que se hecho una fiesta de mil quetzales, ¿sí? Neto Bran que hizo campaña en camioneta, hoy está compensando su vida de austeridad que tenía antes de ser alcalde.
1: Sí, cabal, entonces pagó parte de su, de su campaña con fondos públicos y la, y la fiesta también tenía que ir con fondos públicos, ¿verdad? Pero no menos es consistente.
0: Consistente en que la municipalidad. Y aparte, pues, por supuesto que la municipalidad paga paga el club deportivo municipal que juega en la, en la liga mayor, ¿verdad? La, la planilla de los jugadores y todo eso.
1: Pues. Sí. Y oh, eh, lo que también lo que interesante esto es que te dejas saber si hacen esto con eso. O sea, si hacen, eh, si, si cuántos otros no harán, o sea, la misma, el, el mismo tipo de maniobras con n cantidad de cosas, o sea el dinero el dinero que se está gastando el dinero público que se está gastando en saben y qué gastos personales o de campaña de, de de gente en el gobierno, o sea debe ser te, quisiera ver un análisis de cuánto yo me recuerdo hace unos años leí ay, y la verdad fue hace años así que ya no ya no no puedo ni, ni referenciar bien pero había leído que hicieron un estudio de cuánto de lo que gas de lo que los, los gobiernos eh, retienen en impuestos se va se va de verdad a o sea regresa al al, al pueblo verdad ya sea en servicios y cosas así se, y la verdad no me recuerdo si el estudio sí al al pueblo si, si si el estudio hacía diferente digamos contaba los gastos administrativos verdad obviamente que si vas a tener seguro social pues no sé si, si también contaban como la administración de esos fondos y, y todos los sueldos y eso que sigue ahí, como era parte del servicio, pero ellos concluyeron que los países que por lo menos en, su, en su estudio creo que era de países per, de, de primer mundistas ¿verdad? donde hay bastante donde hay más transparencia y hay más eh, eh, pues hay más números y estadísticas que, que pueden ver uh -huh. y ellos concluyeron que los países escandinavos eran los más altos en dinero que, que digamos que recibías a re, y, era algo, era como 83, 84%, digamos que un ciudadano podía eh, esperar que el de los 100% de impuestos que él paga va, va a recibir 84% de eso en servicios, ya sea educación, eh, servicios sociales, eh, bueno, ya sea seguro social, hospitales, lo que sea, ¿verdad? Sí, eh, sí. Y creo que Estados Unidos en ese reportaje está bastante bajo. Yo me lo recuerdo en los sesentas, como en el sesenta o algo así, pero igual, más, más que todo, yo quise abrir un estudio así en Guatemala, porque yo creo que tal vez ya haremos al treinta, veinte por ciento, no sé, o sea, si, así, y no.
0: No, la, Ajá. No, la leyenda no. urbana es de que un quetzal de cada 100 es lo que se retorna a los guatemaltecos. Yo me creería eso,
1: un por, o sea, un, un por ciento, Ajá. eso es creíble. O sea,
0: sí, sí. Realmente es lo que pasa uno sin recibir, o sea, ¿qué, qué, uso, qué uso yo, por ejemplo, verdad? Clase media, ¿qué uso yo del Estado? Las calles, pues se acabó, deja de contar las calles y las los policías. Ah, no, pero eh. lo que yo creo
1: que estos, que estos, o sea, que esto, o sea, esto dice, bueno, se va X cantidad al, al digamos, al, a, al, a hospitales, ¿verdad? Por, o sea, no creo que... No creo que el estudio te diría la calidad de esos servicios, pero solo, de, solo de eso, ¿me entendés? sí. O sea, pero oh. igual, eh, sí, no sé, sería, sería impresionante, yo creo, leer, oh, y, y creo que la gente no está tan consciente de cuánto o sea, cuánto ocurre esto, y, y, y ni uno ni uno sabe, ¿verdad? Pero cuánto dinero de verdad se están, se están robando, por eso yo siempre digo, mientras menos dinero le entra al gobierno, mejor. Exacto. Y, y
0: también lo otro es de que Neto Brand es una figura pública que está en el ojo del huracán, que todo el mundo... Que
1: es una figura, es una figura. Eso, entonces,
0: en cambio, ¿qué, qué, una ¿cuánto alcalde no habrá de municipalidades más pequeñas donde se pueden echar este tipo de movidas? Y no, no va a ser un artículo, pues. Y si, si estamos hablando de que hay 300 alcaldes en Guatemala, más de 300, entonces y ¿De cuántos, ¿De cuántos conocemos el nombre? ¿Cuántos cubre la prensa? 15, lo más digo yo, 10, ¿verdad? O sea, de las alcaldías de, de las cabeceras departamentales, que son 22, y, y, en Guatemala, y en la ciudad capital, que pues está la de Misco, la de Villanueva, que le agregas ahí, la de Santa Catarina Pinula, Fraijanes, San José, que son... Pero de ahí los municipios más pequeños también tienen su buen ingreso en Yusis en y en otros... Arbitros y tasas municipales y, y saber qué, qué harán con esos fondos, pues. Eso es, lo, eso es lo, sí. lo, que, lo que lo que no vemos es lo que más miedo da.
1: Sí, por eso te digo, esto nos da un pequeño, una la pequeña. Punta, Ajá. La
0: punta del iceberg. Sí. Pero bueno, el tema principal que queríamos hablar de hoy era una nueva iniciativa de ley que fue aprobada este eh, jueves 20 de febrero que se llama, es la iniciativa 4818, y es la iniciativa que dispone a aprobar la ley de interés preferencial para facilitar el acceso a la vivienda social. Así el titulito pequeño. Y, y por supuesto, cuando ves en la página del Congreso el resumen de esta ley, que el resumen son es un, es un medio PowerPoint, que dice ahí que va a traer no sé cuántos empleos, va a crear... Eso, no sé eso es lo que a mí me encantó. Eso,
1: o sea, estaba leyendo ahí el gran estudio que vamos a ver aquí. Ah, ya no cerré mi ventana. espérate aquí tengo la noticia. Y aquí tengo, o te, uh -huh. La tengo la noticia que quién fue quién fue el que hizo el estudio porque oh, yo no no te darle el nombre de la persona pero qué organización se supone que hizo el estudio. Es que aquí tengo yo un artículo que salió en el diario oficial por supuesto el diario
0: de Centroamérica que es el diario del Estado ¿verdad? el periódico del Estado por supuesto el más fidedigno y verdadero de todos. Y dice que esta ley, pues, va a hacer que se construyan 4.000 viviendas y que el Producto Interno Bruto va a crecer en un punto ciento adicional. Y al mismo tiempo, ¿qué es lo que tenía? Y se, se estima que se van a construir alrededor de 20.000 casas al año y
1: 85.000 nuevos puestos de trabajo.
0: Sí, pues, 85.000 sí. nuevos puestos de
1: trabajo. O sea, lo que, lo que a mí me encanta, le encanta eso, me encanta, eh, es que te sacan todos los números... No te dicen cómo sacaron esos números. No te dicen por qué creen que se crea, crearán esa cantidad de, de, de empleos. O vivi viviendas, empleos. Porque, eh, ay Dios, sí. Hace que no tengo aquí el, el artículo. Es que se cerré las páginas. Pero, uh -huh. pero ahí vos lo tenés. Pero sí. ese Y mirás ese tipo de, de, de disque estudios que siempre el gobierno hace. Con estas proyecciones ridículas. O sea, si en, si en empresas privadas ya pasa bastante, que tienen sus proyecciones de que, hey, vamos a adquirir esta empresa y se va a significar esto y esto esto, o el otro año vamos a introducir un nuevo producto y vamos a tener, o sea, X cantidad de, de retorno por esto, vamos a subir la base de nuestros usuarios o de nuestros eh, consumidores, bla, bla, bla. Casi nunca le pegan esos números y usualmente son bastante eh, optimistas. Eh, optimistas. Con el gobierno donde hay hasta... Primero, no hay nada de, de... No hay... O sea, no son contables por estos números, ¿verdad? Si sos una empresa, puedes irte a la bancarrota. O si estás en el, en el, en el stock market, puedes perder... Eh, o sea, vas a, te, te, va, va, te van a golpear ahí, ¿verdad? Va, va, va a bajar de, de valor tu, tu stock. Eh, pero aparte de esto... O sea, so, pues, literalmente, yo creo que esto es tirar números por tirar números y tienen y, y si y si estas figuras están mal, no importa porque, o sea, ¿qué, qué importa ahora? O sea, ¿quién? ¿Cómo le vas a rendir cuentas al gobierno?
0: Sí, exacto. O sea, eh, igual cuando se vean los números va a ser dentro de cuatro años cuando ya ni esté y haya cobrado mi comisión. <risa>
1: Sí, o sea, yo por, yo de verdad, y en la nota que, porque creo que el, el mismo link que vos habías pasado, yo andaba tratando de leer eso, uh -huh. eh, en dónde está el estudio para para leerlo, y, y no encontré, pero si, yo en serio, porque incluso aquí en Estados Unidos, cuando uno se pone a leer esos, esos estudios, te das cuenta lo alarmantemente malos que son, eh, las proyecciones que usan, o o, o todo eso, o sea, peor en Guatemala, donde las estadísticas de, de la economía no son o sea, solo no, solo, no, no son buenas eh, no solo porque no, no tenemos o sea, no tenemos eh, y no quería meterme tanto a criticar eso pero, o sea, solo no tenemos los números y, y, y la, la información ahí disponible, pero aparte de eso tenés un gran segmento de la población que, que vive la in, in, eh, de la eh, economía informal eh, bueno, le, le llaman informal, pero co como lo decimos en, con mi papá, de sobrevivencia, ¿verdad? O sea, gente que, que no, no van a aparecer en, eh, en este tipo de información. Es muy difícil estimar eh, o hacer proyecciones basadas, o sea, cuando tenés tan mala información. Entonces, pero ya dejando eso a un lado, eh, eh, ya dejando eso a un lado... Esto que están creando, eh, no, bueno, no sé si terminaste de, de contar todo lo que iba a ser el eh, solito, o ya no, nos metemos a hablar de eso.
0: Sí, no, metamos a hablar de esto, porque ¿qué es lo que hace esta nueva ley? Pues eso es lo que lo que yo creo que deberíamos de explicar. Dale. Bueno, la, la, la nueva lo que implica la, la iniciativa, verdad es una ley corta, ¿verdad? Tiene alrededor de 30 artículos, sí. Todavía falta el reglamento y ahí es donde se meten más goles. Fue una ley introducida por la partida, por la bancada de Creo en el año 2014. Pero es hasta ahorita que se está aprobando. O sea que, en, po en pocas palabras, es, es la, la mala derecha la que está impulsando esta ley, verdad por así decirlo. La derecha
1: mercantilista.
0: Mercantilista, exacto. Y se basa en, los, en, en la mejor constitución del mundo, la de Guatemala, que dice que todo el mundo tiene derecho a una vivienda. Y ahí es donde, bueno, ahí empezamos. Con, ya, ya vamos
1: mal, ya vamos, es más, solo vayan a leer, eh, pueden encontrar ahí la iniciativa, tal vez la podemos eh, retuitear después, porque yo, cuando uno se empieza a leer esto, de verdad te da hasta un poco de vergüenza de lo ridículo que suena todo, o sea, lees eso y pensarías que Guatemala es una ut utopia, de la que tenemos el Estado, nos da seguridad, nos da empleo, o sea, es, es, es patético leer te esto. Ha,
0: te hace un chocolate caliente por las tardes y te pone la chamarra para irte a dormir de una vez.
1: Y, y te puedes leer esto y, y es... O sea, ya, ya, ya no te puedes ni tomar en serio todo el resto que viene después de esto, ¿verdad? Y por lo menos, y por supuesto, como al, al buen estilo guatemalteco y la verdad yo diría latino, que para, para decirte una cosa necesitan cuatro párrafos me explica, o sea, para meter, como cuando tenías deberes en el colegio y tenías que escribir algo de, de una página y, 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 para decir una cosa, te, te tres o cuatro párrafos. O sea, llenan estas páginas de un montón de nada. Uh -huh. eh, y bueno, ahí seguí, porque yo eso quería dar ese, ese punto aparte de lo ridículo que son, que, que es leer estas iniciativas, solo ¿no? para que se den cuenta el nivel con que estamos, el no, nivel de lo, nuestros gobernantes.
0: Lo amplia que es nuestra Constitución, que tiene en un, un artículo donde dice que el Estado tiene que, con, tiene que fomentar con prioridad la construcción de viviendas populares, mediante sistemas de financiamiento adecuados a efecto que la mayor cantidad de familias guatemaltecas disfruten de, de, de una propiedad. ¿verdad? Entonces Y también el derecho a la vivienda digna de, basado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, como ya hay, ya hay derecho para todo, ¿verdad? Pero no te dicen quién paga esos derechos, por supuesto, que ese es el, el, el gran problema, pues crean esta, esta nueva ley que en Guatemala ya tenemos lo que se llama el fomento de hipotecas aseguradas. ¿Qué es esto? Es el hecho de que hay ciertas eh, compraventas de bienes inmuebles que, en, las que califica, en, la que, en las que calificas para que tu hipoteca sea asegurada por el Estado. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que si yo no pago... No importa, el banco se puede arriesgar un poco más conmigo Porque soy una persona que tal vez no tiene los, los recursos idóneos del mercado Y si en caso yo no pago, pues el Estado le va a pagar al banco Yo voy a perder mi casa, pero Dios guarde, el Estado pierde Dios guarde, el banco, amigo del Estado, va a perder el dinero de, de esa casa verdad el, el ingreso de esa casa va a estar pagado por el Estado Eso ya existe desde hace años y existe en un montón de países Se llama FHA, ahora pues... Por supuesto, hay que, hay que dar a ampliar las cosas más porque eso, pues ya facilita, eso ya facilitaba vivienda para varias personas. Ahora lo, lo quieren ampliar más porque hay un déficit de vivienda. Claro, hay un déficit de vivienda por la mala calidad de la economía. Pero la, eh, la intención de esta ley es crear un subsidio estatal. Entonces ya el Estado te va a pagar a ti tu parte de los intereses y capital de lo que tú sacaste de préstamo de un banco privado no o de una cooperativa o una cuestión así no es otra institución estatal sino que yo saco yo voy al banco de, de mi preferencia y si califico y tengo las condiciones idóneas que, que ahí tienen los criterios de aplicación verdad que debe ser una compraventa menor a 50 mil dólares ya es 400 mil quetzales lo cual ojo yo he visto fincas que están valoradas en el mercado a un millón de dólares y están a 20 mil quetzales en el registro de la propiedad, ¿verdad? Entonces, <risa> entonces ojo, porque esas valoraciones que tiene Guatemala en cuestión de tierras y vivienda, uy, uy, uy ahí, ahí ya vamos mal. Y entonces, el Estado, con dinero de nuestros impuestos, va a estar subsidiando y pagando, y pagando ¿cómo se llama? Pagando por tasas, por... por los préstamos de determinadas personas Una porción de este préstamo Y la mecánica en que lo va a hacer Es que especialmente para, para las personas Que estén en una relación de dependencia laboral Pues el patrono va a tener que ser El que retiene el, el pago de la cuota ya Entonces inmediatamente El patrono retiene ese pago Y ya lo puede mandar al, al banco verdad es De esa forma estos bancos se garantizan de que de que haya una menor tasa de, de incumplimiento. Pero es el hecho de que el Estado va a tener que, digamos, eh, de estos subsidios del Estado, ¿verdad? ¿Y quiénes son realmente los beneficiados? ¿Cuántas personas se van a ver beneficiadas? Claro, más de alguna persona va a hacer buen uso de este, de este servicio. La cuestión es, ¿será que el Estado tiene suficientes fondos para cubrir estas necesidades cuando no tiene para cubrir las básicas? Y si no, tendrá que pedir más impuestos. Ya tenemos un fondo para la vivienda que se llama FOPAVI. Y, y hay muy poca transparencia de qué tanto dinero gaste, qué tanto se usa, cuánto para, para qué sirve, ¿verdad? Porque ya hay tanta institución en Guatemala que, que hasta se pierde, se pierde uno la cuenta de qué, qué hace qué, ¿verdad? O sea está desde, Y todos vienen del Ministerio de, de Comunicaciones, que así se llamaba, pero también se llama de Infraestructura y Vivienda. Entonces, sí, aquí pues, ojo con esta ley, ya fue aprobada, hay que ver qué modificaciones se le pueden hacer en la siguiente lectura y el reglamento y, y si va a haber oposiciones constitucionales. Porque realmente aquí los más beneficiados, a mi criterio, son los bancos y, la, y las empresas de construcción,
1: ¿verdad? Por supuesto. Sí. No, ellos son los primeros interesados en esto. Y la verdad, o sea, ahí vos medio lo, lo dijiste ahí, pero por lo más que esté en la Constitución, o sea, el gobierno no puede garantizar que todo guatemalteco tenga vivienda. No tiene ni los recursos eh, para hacer, o sea, ya recursos, yo digo, de personal y todo eso, ni el dinero, especialmente en Guatemala, para hacerlo... O sea, no, no tenemos ni, ni sistema, ni sistema judicial que funcione, que vamos a, a, a o, o hospitales, o sea, que vamos a estar financiando para, para que, para que la gente compre casas. Son de la economía, guate no está, o sea, solo el, el hecho de que la gente no, no tiene casas es porque, por la pobreza que hay, porque no hay suficiente el, el país, porque somos es incapaz y no lo dio la gente, pero por las leyes, por por la por la estructura que, que hay, por lo mala que es la economía, gracias a los gobiernos, a o, o o o sea, cómo nos tienen, es muy difícil que se crea crea riqueza en el país, y no digo riqueza de que, o sea, que la gente se vuelva rica, pero yo digo solo que que, que, que o sea, en cuanto en cuanto ha estado, eh, en cuánto crece el el producto interno bruto anual en Guatemala es una nada, entonces sí. entonces o sea, eh, cuando tenés la cosa es de que la gente solo no, no puede tener casas porque no tiene el dinero para tener esas casas. Entonces, este tipo de medidas son medidas vacías prácticamente que no funcionarían eh, en otros países donde han, han hecho cosas similares. No ha eh, solo no, no ha funcionado tan bien eh, en. en digamos Estados Unidos y, pero es, es que también es difícil medir porque la gente quiere comparar con países con primero con instituciones o sea con financieras mucho más avanzadas a las nuestras eh, sí. con un con una eh, población más eh, pudiente económicamente que la nuestra eh, igual ahí o sea lo que pasó en la crisis del 2008 fue que Estados Unidos eh, se metió básicamente eh, metieron un montón de leyes eh, y empezaron a forzar a los bancos para que la gente pudiera adquirir casas. Y, y obviamente eso fue creando el, eh, la burbuja. Esa incluso el gobierno creó dos, dos, eh, eh, dirían corporaciones, porque eran cuasi estatales, eh, pero que iban a gar garantizar todos estos, eh, eh, adiós, eh, los, los, los loans, los Ajá. préstamos. Y, y todos los bancos que estaban haciendo préstamos para gente que no podía pagar estos préstamos, eh, podían empaquetar todos estos préstamos y la gran mayoría de, de estas al final lo compraban estas eh, Fannie Mae y Freddie Mac, que eran dos... Eh, corporaciones estatales. ¿no? Sí, corporaciones le, le llaman como eh, privada eh, estatal, pero privado. sí, pero eh, eran, eran estatales, ¿verdad? Eh, y sí, o sea, al final de eso, entonces un montón de gente no pudo pagar y al final eh, lo que pasó es lo, los bancos dependían del, del gobierno para que los los parara ayudando ahora imagínate si en Estados Unidos que que tenía o sea que donde hay o sea ni ni comparemos en ese sentido verdad con, con con Guatemala pero en Guatemala no o sea yo te digo de que de gente que que tal vez sí podía pagar estas casas o más gente que podía pagar estas casas ¿Qué? en Guatemala donde estamos donde o sea, la, la economía es tan sensible donde o sea donde la verdad eh, hay mucho desempleo y todo eso o sea, creer de que un montón de gente va a poder pagar va a poder meterse a, a, a tener estas estas deudas y poder eh, pagar por estas casas o sea, es irreal pensarlo y la verdad no debería ser la prioridad del gobierno o sea, la prioridad del gobierno es hey, ¿cómo podemos atraer más empleo? ...para que suban los, los salarios... ...para que gente sí pueda... Eh, ...poder comprar sus casas... Sin, ...sin necesidad de estos subsidios... ...y dos, pues, para que más gente pueda tener empleo... ...y, y obviamente pues... ...tener más, o sea, lograr... lograr eh, ...que más gente pueda... Ten, ...pueda comprar casas por su cuenta, pero... ...esta manera... ...lo que yo creo que van a... Pare... ...yo no tengo tanto miedo de una burbuja... ...porque creo que... ...el, el tamaño del mercado en Guate... ...solo no daría para eso... Okay. Eh, pero lo que sí es, le vas a estar agregando a, o sea, un gobierno que no tiene para allá, para, o sea, casi que, que para, para funcionar, o sea, no, no, no te podían ni, te, ni, ni no tenían papel, no podían comprar ni papel para imprimir pasaportes, o sea, que se van a poder, <risa> que no, se van no a... oxígeno
0: en el hospital.
1: Sí, o sea, que se va, o sea, y ahora le estás agregando esto que probablemente buena cantidad de gente no va a poder pagar estas, estos, eh, y, y, eh, estos, ¿cómo se llama? Estos préstamos. préstamos. Y a la hora de la hora, yo, digamos si hay gente que compra estos préstamos, eh, no que compra, pero que compra casas con estos préstamos, yo no sé qué tan seguro va a ser que el, que el, eh, que el gobierno eh, vaya a sacar a toda esta gente de sus casas, ¿me entendés? O sea, que es otra cosa. Entonces, es, eh, que... Podemos ahí después debatir si eso es bueno o malo, ¿verdad? Pero, pero sí, no es como que la, la el gobierno va a poder re readquirir esa propiedad y después venderla. O sea, va a ser un, una casi que pérdida total. Eh, y aparte de eso, todo lo que, lo que conlleva esto de, del mercantilismo, que obviamente lo más duro van a, lo que va a pasar es va a venir el gobierno a decir, ok, eh, solo ciertas instituciones acreditadas van a poder dar estos préstamos. Que supongamos que tal vez van a ser algunos bancos y esto, me imagino que más de alguna marufia van a ser con, con ciertas organizaciones de estas que van a, que van a aparecer ahí. Y después el gobierno va a decir qué proveedores son los que se pueden usar para construir estas casas por con, supuesto. con estos fondos. Y ahí es donde de verdad se asentó el, el business, ¿verdad? Como, como nos gusta claro. decir. Y por eso es de que tenés, eh, o me imagino a, a bueno los, obviamente los constructores de viviendas a ellos les conviene esto, tenés eh, me imagino que los cementeros del país, que cuántos serán no sé, pero <risa> todo, o sea, toda esta industria Sobándose esto, lo, lo que cabal esto lo que es, es prácticamente un subsidio de todo el resto de la economía, de todos los guatemaltecos para esta industria eh, constructora y ni, ni esta industria diría ciertos Ciertos, eh, eh, ciertos miembros de esta industria, porque fijo no van a no van a ser todos los constructores los que van a poder construir, no, fijo no van a ser todos los proveedores, los, o sea, ahí es donde va a entrar todo esto y, y, y sí, sí, como, o sea, no, no eh, es un asco, o sea, no lo que va lo que va a parar pasando no, y no va a beneficiar al, al, al a la gente, pues, o sea,
0: Sí, entre los diputados que firmaron la, la solicitud de esta iniciativa en 2014 está el gran Estuardo Galdámez, ¿verdad? que fue el, el diputado que se documentó en video cómo le da dinero a un periodista. Fue el, el, el diputado Caivil que se lanzó para la presidencia ahorita por el partido Jimmy Morales, que perdió de forma... Estrepitosa, ¿verdad? <risa> de forma ridícula, ¿verdad? Ajá. Sí, es uno de los personajes más corruptos de, de la historia también, de, 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 nuestra, de nuestra coloría historia política de Guatemala. Y claro, eh, como vos decís, es eh, aquí se, se va a ver realmente que el, eh, yo sí creo que pueden llegar a, a ejecutar estas hipotecas, pero al mismo tiempo ese es, 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 es el donde se crean las burbujas. Tal vez vos decís que porque es muy pequeño, pero, pero es el hecho de que ya el Estado asumió un riesgo asegurando hipotecas de personas que no califican de acuerdo al mercado para sí. la hipoteca. Eso ya era un riesgo. Ahora lo va a asumir más porque el Estado va a proveer de un subsidio. Y claro, los bancos no pierden porque los bancos y el Estado como están, están aliados en básicamente un cartel en Guatemala, perdón mis palabras tan fuertes. ¿verdad? Pero, pero realmente la superintendencia de bancos es un círculo bastante cerrado y por eso no hay banco, cuesta mucho que entren bancos nuevos a Guatemala. Eh, aquí tendremos 10 bancos, 20 tal vez, mientras que en Panamá hay 100, porque, porque es mucho más abierto el mercado en ese sentido, lo cual haría un mercado más competitivo de tasas, ¿verdad? Como aquí están cerrados, las tasas varían muy poco de banco a banco, ¿verdad? Y aquí como vos bien dijiste, los beneficiados son los constructores de vivienda popular, que son, no es cualquier constructor, porque para vivienda popular, pues por lo general son colonias súper grandes, en lugares bastante alejados, y ahí es donde, donde van, a, van a probar este tipo de compras Lo que sí me parece a mí interesante es, que es 50 mil dólares, son 400 mil quetzales, o sea, lo que yo he visto, hay casas eh, buenas en Villanueva, y en ese tipo, y también en Santa Catarina Pinula y en, en, los, en los municipios aledaños, que están entre 300 mil y 400 mil quetzales de valoración en escritura pública. En valora, valoración del mercado van de estar en unos 100 mil dólares, por, allá, por así decirlo, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo va a ser esta valoración, verdad? Porque así como te hacía el ejemplo, y, y Guatemala. Otro gran problema que tiene, por el cual hay déficit de vivienda también, es que mucha gente tiene tierras o tiene terrenos, pero como no hay una seguridad jurídica en cuanto a estas tierras, o no están registradas, o no se han podido delimitar, o no se han podido registrar, entonces no pueden optar a préstamos para construir su casa, o no pueden optar a préstamos para dividir los terrenos y venderlos, entonces ahí se queda estancada este tipo de tierras, de este tipo de propiedades, y en lugar de, de, de ver cómo arreglamos lo que ya tenemos, solo empezamos a crear nuevas, ¿verdad? Empezamos a crear desde cero nuevas, nuevas propiedades, y, y en lugar de atacar el verdadero problema de por qué hay déficit de, bio, de vivienda en Guatemala, la parte de la pobreza, por supuesto, ¿verdad? Que es, es, aquí básicamente lo hacen ver como... Que es número uno. Exacto, la, y la pobreza es por la mala, el, 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 la mala economía que tenemos, ¿verdad? O sea, eh, va, va de la mano. ¿verdad? Entonces, en lugar de atacar el verdadero, la verdadera causa del problema, de nuevo, solo tratamos de ponerle una curita al síntoma con este tipo de, de subsidios, ¿verdad? Y los subsidios a la larga no paran funcionando bien y, y se prestan para muchos abusos del Estado y al mismo tiempo eh, crea otro desgaste, porque esto es dinero que el Estado va a tener que sacar de la bolsa de una, para, para irle pagando a los bancos, pues. Esa es la cosa.
1: Y, y vamos a lo que para pasando, pero como vos decís, ahí los bancos nunca van a parar perdiendo. Eh, aquí lo que paró pasando, o sea, todos los constructores y esos que van a sacar dinero de esto no van a perder, los bancos no van a perder. La verdad, el, el que... El que... Paró perdiendo, fueron todos los, o sea, todos los ciudadanos que pagan impuestos, porque el gobierno, pues, paró, o sea, eh, eh, subsidió, o sea, prácticamente se rescató a todos los bancos con dinero público. Y también la pobre gente que se metió a estas deudas, o sea, te, te dejó del crédito, eh, mucha gente perdió sus casas porque se metían a, a, a estas casas que solo no podían, eh, no podían comprar sin este sin esta ayuda, sin estos financiamientos, de, o sea, porque tenían las tasas de interés eran bajísimas, eh, o sea, sin estas, sin estas eh, políticas que había puesto el gobierno no hubieran podido adquirir eh, esas casas. Entonces, los que los que salieron perdieron fueron la resta, la pobre gente que, que un montón de gente se tuvo que ir en bancarrota. Y eh, o sea, eso yo creo que lo mismo vamos a, a ver con este tipo de medidas en Guate. O sea, no, no, no es el camino. Obviamente que todos queremos de que más gente tenga eh, vivienda en Guate, pero este no es el camino correcto para hacerlo.
0: Sí, totalmente. Y también le preguntamos a tres diputados en Twitter. Que, que se habían que votado a favor, porque esta, esta, esta iniciativa de ley fue aprobada por 90 diput, 91 diputados de 170, o sea, es un poco más de la mitad, apenas. Y de los tres que le preguntamos, que uno fue Samuel Pérez y Lucre Hernández Mac del partido de Mía, ambos dijeron que habían votado en contra, partidos de izquierda, por cierto, ¿verdad? <ríe> y al sí. señor Rodolfo Noitze, de la bancada Creo, votó, no no contestó. Así que... <risa> así que eso fue, eso fue nuestra encuesta a los diputados de Twitter, por cierto, solo para... Para hacerse las pasar. Hacerse hacerse sí, las y yo,
1: ya que estamos hablando de esto, eh, yo cuando salió esta ley pensé que... que era similar a una ley que a la, ya, le habíamos, ya le habíamos... no una ley, pero una iniciativa que ya le habíamos... Eh, ya le teníamos el ojo puesto, que deberían de verlo porque es no es para mí 100 veces peor que esto y sería de las, de las peores leyes que se han pasado en Guatemala en, en los últimos años tal vez 10 20 años pero hay una iniciativa que se llama 5484 que también eh, es una eh, iniciativa que dispone a aprobar ley de reactivación económica de ahorro para la familia déjenme encontrarles sí, ley de reactivación económica y ahorro para la familia que tiene como objeto crear el Instituto de Ahorro para la Vivienda en Guatemala, que sería AVI, que a mí lo que me da miedo con esta eh, con esta iniciativa 4818, que puede ser un precursor a esta que se viene, ¿verdad? Eh, y si esta se aprobó, puede ser que esta 58, 5484 también se apruebe, pero esta a mí me da mucho más miedo y... y los chances para corrupción con esto serían mucho más altos. Eh, crearía, pues ahí, eh, ya, eh, ya, lo, ya lo mencionamos, una institución estatal financiera de, del ahorro para la vivienda, donde se crearían nuevos impuestos. El empleado tendría que, que aportar 2% de su salario y el empleador eh, 4%. Y esto sería esta nueva institución eh, estatal financiera que... Por supuesto, según el eh, según esta iniciativa, habrían ciertos mecanismos para, para que, eh, para resguardar el, el dinero que esté entrando ahí. Ya o sea, sabemos de que no habría corrupción, según este documento. Y, y también, este mismo documento incluye un montón de, habla de estas, no en detalle, pero dicen que el, el gobierno. Eh, solo los, los proveedores que el gobierno eh, aprobara se pues, eh, pudieran construir con, pues, con estos recursos del, de este Instituto de Ahorro. Eh, creo que ha estado recibiendo, creo que eh, el, part el partido Vamos o Yamatei es, eh, está a favor de esto y, y algunos diputados que lo han firmado, incluyendo, incluyendo Arzú. Eh, esto a mí me da mucho más miedo y ahora que... pues Creo que han tal vez un poco de la mano. No sé, Lito, si vos querés hablar un cacho de esta, pero...
0: Sí, la ley que vos mencionás, pues creaba una institución más, ¿verdad? Que es una, es una ley mucho más pesada que esta. Esa iniciativa, pues, bueno, todavía no es la ley, pero es una iniciativa. Y, y era un plan... Eh, una especie de INSS, pero de vivienda, ¿verdad? En el cual tanto el patrono iba a tener que, que agregar una... Un, un subsidio básicamente patro, por, por los patronos. Así como el patrono paga la mitad de la cuota del IRS, ahora el patrono paga la mitad de tu cuota de casa y, y vos pagas la otra mitad. Ese era el como que el objeto de esa de esa, de esa ley ABI, creo yo que era, ¿verdad? De ahorro para no sé qué. Sí. Y reactivación de la economía, ¿verdad? Que son todo este tipo de medidas. Por supuesto esa ley que sí todo, mucho más. Con lo miedo, que hace el
1: gobierno reactiva la economía. De, pero de, de los congresistas que la están apoyando solo. Por supuesto, pero... y de los funcionarios.
0: Y yo lo que creo, y esa ley pues sí, creaba toda una institución nueva, ya te imaginas la cantidad de planillas y empleados que iba a tener. Mientras que esta, 4818, yo lo que creo, y es pues pura especulación, pero podría ser cierta, es que el FOPAVI, que es una institución en bastante desuso y con poca credibilidad, porque en las instituciones que tenían el, nom el mismo nombre antes han tenido escándalos de corrupción, ¿verdad?, que son todas las instituciones que, que manejan créditos para vivienda, siempre en México, en los países de Latinoamérica, siempre tienen señalamientos de corrupción. En Guatemala, ahorita, pues, la que tenemos se llama FOPAVI, y es la que va a estar involucrada con esta 4818 Y lo que quieren es hacerla útil, lo que quieren es que tenga, que tenga ingresos, ¿verdad?, y que maneje dinero. Eso es lo que yo creo, para tener más, más fuerte esta... Esta institución que es una división del, 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 del Ejecutivo, ¿verdad? Del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Entonces, que como
1: sabemos, todos sabemos, ahí casi ahí nunca hay casos business. de co corrupción. O sea, ahí, ahí es donde quería Sinibaldi. Ahí es donde quería Ajá. Sinibaldi.
0: No por nada, ¿eh? por supuesto. Y, y bueno, yo creo que ya le redondeamos bastante al, al tema de lo problemática que, que es esta ley, ¿verdad?
1: Esta, y sí si, Solo
0: la aclaración que analizamos La iniciativa presentada en el 2014 No tenemos claro Porque la página del Congreso Se tarda un cachito en actualizar ¿Verdad? Entonces todavía no hemos visto La última versión de esta ley La, la, la versión que fue aprobada ¿Verdad? Entonces puede ser que hayan ciertas Variantes de lo que dijimos y lo que fue Aprobado, pero yo creo que que es esta, es esta iniciativa, ¿verdad? Es la
1: única que podemos encontrar, ¿verdad? Cuando la, la bajamos del sitio. La
0: iniciativa 4818,
1: entonces,
0: pues solo para, para dar esa nota aclaratoria.
1: Sí, pero entonces, porque vi bastante gente que, que en Guatetuiro causó un poco de controversia esta, esta iniciativa 4818 con bastante gente que estaba opuesto a eso, les... Eh, si no les gustó eso, le. busquen 5484, es una monstruosidad peor que esta. Y sí, esa sí me da miedo a mí. Eh, más, que, más que la 4818, búsquenla ahí. Pero, pero sí, como decimos, o sea, la. No es eh, para la que acaban de hacer de, de, de los intereses. No es, no es la forma para garantizar que más guatemaltecos tengan acceso a vivienda. Definitivamente.
0: Pero bueno. Entonces, con eso creo que terminamos el episodio número 7 de Fabricantes de Miseria. Reclámenle a sus fabricantes de miseria locales qué es lo que pensaron. qué Recuérdense por quién votaron para el Congreso. Búsquenlos en Twitter y escríbanles, mire, señor diputado, ¿qué, pens qué pensó usted de la 4818 y por qué? Cuestiónenselo. Ahí están varios al, al acceso, al, al alcance de la mano. Y, y bueno, con eso terminamos nuestro, nuestro episodio número 7 de Fabricantes de Miseria. Como siempre, al final les recuerdo que nos pueden encontrar en todas las plataformas principales de audio, como Spotify, SoundCloud, Stitcher y iTunes. Solo nos buscan como Fabricantes de Miseria. Y también estamos en redes sociales para que nos comenten qué piensan de esta iniciativa, qué piensan de Neto Brand, qué pensaron de lo que nosotros dijimos. Y de qué les gustaría que habláramos. Estamos en Facebook y en Instagram como fabricantes de miseria y en Twitter como FDM Pod GT. Siempre como fabricantes de miseria y hasta la próxima. Hola.
1: ¿Qué